Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kommer du ihåg den här sketchen Skattkammarön? Ja, boken kommer jag ihåg, men inte någon sketch. Ja, men de, ska, de spelar spel och så är tve, är tve, är tve. Nu koncentrerar jag mig. Jag fuskar inte! Va? Nej. Jag står som du står då, herregud! Som tjat, nu spelar jag! Tve, tve, tve. Med Gunnar Bergqvist och Margareta Krok, eller? Ja, precis. Margareta Krok var med. Och så var det Ekborg. Just det. Kommer du ihåg den sketchen? Ja, den kommer jag Suveränt bra. Det är en sån här grej som jag fick tidigt med mig. Alltså, pappa var ju tokig i sån här gamla... Mm. Grejer. Och idag ska det handla om såna här saker som eh, föreställningar och shower och sånt mm. där som har betytt mycket. Och skattkamrarna är för mig så här, ätve, ätve, ätve. <laughs> Då måste du gå in och lyssna på galenskaparna och mor i stugan. Det är bland det roligaste jag har sett faktiskt. Jag kan spela den när som helst på dygnet bara för att skratta. God dagens mor i skutan. Vad håller mor upp på ångarna idag då kan jag tänka? Ja, det ska jag säga, han länsmansjävel. Jag stontar korv. Det är inte det alldeles för surt arbete åt mor, tycker mor. Nej, det ska jag bara säga, han länsmansjävel. Den dagen jag inte kan stonka korv, då får vår herre bädda pinsoffa, för då får han framåt. Och skratt ska det bli idag också. Ja, eller hur? Välkomna ja. till Lasse och Olofs. Podcast. Välkomna till denna stund tillsammans med oss två. Oui. Här är en sång om en man som var två meter lång. Ni är så alltså välkomna till Lasse Olofs podcast och eh, idag så är vi extra taggade för att jag har så mycket kul jag vill fråga dig om och eh, som också blir kopplat till mig själv någonstans när jag tror jag kommer få veta vad, vad du har för tankar om det men vi pratar lite om skattkammarön och du pratar om mor i stugan och så här, saker som, som man, man minns fortfarande och som man kan nästan recitera ur mm. och jag har funderat lite grann så här. du kör den här spanska flugan Ja. Och det är någonting som jag faktiskt har missat helt alltså, Hur var det att jobba med de här stora teaterstjärnorna Och den här långköraren, för det var det va? Ja det var en långkörare Och det var en eh, talpjäs från början Men Per Gerard, som då var teaterchef på Vasan Han drev den i privatregi Plockade fram den Och den hade då spelats det är lustigt att du nämner den, för jag tänkte på den här om dagen. Min farbror var född någon gång på 1800-talet. Och eh, när vi spelade en gång så kom han ner. Jag hade väl bjudit ner honom. Och då sa han, ja Lars, sa han till Carl Gustav Lindstedt som också var med. Jag har sett den här pjäsen förut. Jag såg den 1912, sa han. 
Det är väl helt orimligt. Kan Nej. han ha gjort det? Ja, han hade gjort det. Han var född, ja. han blev väldigt gammal. Och då berättade Parriere att de här kristallkronorna som då hängde i utanför lårsen här i, på Vasateatern de hade en gång suttit på scen med tiarinljus i förmodligen då. Men han hade alltså sett den 1912. Och för mig var ju det här, den här föreställningen en otrolig upplevelse att få jobba med storheter som Inga Gill och Carl Gustav Lindstedt och Gustav Dahlström. Ja, you name them all, alltså det var helt otroligt. Carl Gustav Lindstedt är också en sån här grej. Jag nämner min pappa mycket gärna, men han hade en viktig roll för mig när det gällde just att återupptäcka eller, eller hitta de här gamla grejerna som, och, och sitta och skratta tillsammans. Ja. Du vet, jag satt ju och skrattade med pappa varför jag fattade ju inte hälften. Men jag skrattade tillsammans med pappa. Va? Ja, det var kul. en gemensam upplevelse. Och, ja. Även om det var lite för svårt för ett barn kanske att förstå det. Men fly med en greve minns jag att vi mm. tittade på. Mm. Och vi hade ju en repetitivt förhållande, jag och pappa, när det gällde just att titta på grejer om och om igen, va? Så att man till slut så kan vi grejerna och så blir det ett internskämt mm. ungefär som är atwe, atwe, atwe. Mm. Så finns det också eh, Flimengreve. Jag kommer ihåg Flimengreve förresten. Det var ju någon... Det är Carl Lindstedt, ja, ja. någon spelfilm tror jag. Ja, Lillbabs tror jag har med där. Ja. Och ni känner ju. För du är mig kär så allt vad jag är är jag för dig jag skriver och stum jag är elak och dum Skyll inte på mig, jag älskar ju dig. Carl Gustav, han var ju jättestor. Alltså det var en lysande skådespelare. Han gjorde ju inte bara komiska roller, han gjorde ju även Bäck. Nyman? Förlåt mig, det är kommissarie Bäck igen. Förlåt att jag stör. Alltså, kommissarie Bäck. Ja. Och han var även med i Spanska flugan då. Han var med där och, och... Vad hade du för roll? Jag var den här sonen som plötsligt dök upp ifrån Vilhelmina. Och eh, rörde till det för alla. Det, det, det var en fars alltså? Ja, det var en fars, ja. Men vi hade satt musik till den, eller Per hade satt musik till den. Och texter som var väldigt roliga. Men, men om du nu suttit en äldre dam här istället för fröken. Till exempel drottning Hatshepsut. Vem? Drottning Hatshepsut. 1290 före Kristus. Pappan hennes var Kadashman Charby den andre. Med henne, med hennes är gott gesvint. Doten till Kadashman Charby var den vena Hatshepsut. Pappan var ett gammalt knarv i doten, hade mera sprunt. Så hon gifte sig med Totmes, fick en liten Totmes till. Vilken fader var en Totmes, men hans mor var just och till. Min magnifika smått antika Hatshepsut. Som flamma och som mamma har i varje glutt. Det var inte där du var flörtig i Knut? Nej, det var långt innan det. var på Folkanteatern. Men det här var en riktigt lyckad föreställning. Och gick som sagt i Arturspelare 440 utsålda hus. Inte klokt alltså. Så jag vet att, att eh, Walter Fux som var reklamman då för Vasateatern. Och benhård och duktig. Han sålde platser uppe på balkongen där man hamnar bakom en pelare men då fick man alltså för halva priset fick man då sitta ena gången och titta på höger sida om pelaren och andra gången du menar efter, efter paus så får man nej nej Aha. fick se två föreställningar men du fick sitta <laughs> du satt på olika sidor om, om den här pelaren 
Men eh, den rollen jag spelade, Henrik Fjellner från Wilhelmina, det var ingen stor roll från början. Jag vet att Hans Wahlgren, eh, pappa till Pernilla, han spelade den här tror jag i Uppsala. Och då var den här rollen, det var liksom fjutt bara, det var ingenting. Men vi byggde upp den, jag och Per. Så att han blev norrlänning och han blev, nej det var jättekul, det var jättekul. Men två år, det är egentligen för mycket att spela en pjäs. Varför det? Ja, alltså det är två år, man hinner ju faktiskt göra mycket, mycket mer än att spela samma roll hela tiden. Så att egentligen, och Jarl Borsén, komiker också borta nu då, han hoppade av efter ett år. Han ansåg att det var vansinnigt att spela två år. Det var själsligt dödande alltså. Mm. Men hur laddar man då? då? Alltså, jag som då jobbar med mentala faktorer mycket och så här, tänker mycket kring det där. Jag hörde om, om någon, någon sån här som måste ta dextrosol och så någon skådespelare och syrgas och, och liksom... Det är ett väldigt halabaloo och det ska vara precis på viss sätt och det, det är väldigt så här maniskt innan då och nervöst och upprepande och kontrollerat och sådär. Och sen går de in då och gör sin grej på sekunden nästan va? Hur laddade du med liksom, inför de här stora showerna? Ja när man väl hade kommit, jag väl hade kommit in, vi har premiärer och vi hade löpsedlar och det var det bästa som hade hänt. Så rullade det på Men innan premiären var det Jag tror vi nämnde det i en podd förut här, Att vi alla som jobbar med Det här jobbet Man bränner ju väldigt mycket nervtrådar alltså. Men var det, var det då du samtidigt Gjorde gäster med gester? Ja faktiskt Jag gjorde gäster med gester på dagen Spanska flugan på kvällen Och så körde jag krokshop och backvapen på natten Du skämtar? Nej, jag jobbar ungefär som du gör nu <laughs> Det är inte klokt alltså. Nej. Men då var det tufft. Ja, jag orkar i fyra månader. Sen, sen brek jag. Sen gick det inte längre. Det var bara spanska flugan sen. Det höll liksom inte. Va? Ja, men jag har ju vuxit upp med gäster med gester. Jag tyckte det var väldigt kul. Ja, jag har haft en väldigt tur i livet, Olof. Eller fingerspitsgefyl. För att jag var ju med i de första programmen av gäster med gester. Vi kan väl berätta för de som inte kanske vet vad Gäster med gester är. Vad var det för program? Ja, det var ett program där vi... förklarar man det? Man, man fick ett ämne och så skulle man visa det fysionomiskt, alltså med kroppen. Och så skulle de andra tävlande komma fram till vad det var jag föreställde. Mm. Så det var ju mycket skratt och mycket galenskratt. Får jag lov att välkomna till ett program som ska heta Gäster med gäster. Jag ska be att få presentera det åtta som i två lag ska medverka i detta program. Får jag be om en liten självpresentation från väster till höger? Jaja. Jaja Sundström. Sven Lindberg. Nilla Åkesson. Lasse Berghagen. Björn Schiffs var med. Björn var med, Gunilla Åkesson och Jalleborsén var med. Lennart Svan var en väldig domare och Karin Falk var producent, lysande. Björn Schiffs är ju en av de absolut roligaste i den här branschen. När han visar den sidan. 
Bunilla Åkesson som spelar fortfarande tror jag med Peter Flack i Flackrevyerna i Örebro. Hon fick till det ibland så att det var väck oss bara. Gunilla får jag be dig. Håller du på att plantera? Du planterar igelkottarna på igelkottarna. Planterar igelkottarna. Kaktusar. Du planterar och så kommer igelkotten. Nej. Planterar någonting på igelkotten. Men tillbaka till Carl Gustav Lindstedt. Jag nämnde ju fly med en greve då. Mm. Jag måste väl vara en av de få 76'erna som har kopplingar till den där. Det var ju svartvitt också. Mm. Men innan jag frågar mer om honom så vill jag bara återigen säga saker som jag kommer ihåg från min uppväxt och se om du har några kopplingar till det. Mm. Dizzy Tunes. <laughs> kommer du ihåg dem? <laughs> bara roliga minnen. Och mycket beroende på att Magnus Härnström som var min bästa kompis översatte de norska texterna när de jobbade här i Stockholm och jobbade på vad var det för teater? En norsk grupp va? Ja, en norsk grupp ja. Grete Kausland och svensk kille som heter Borg vet jag. Men framförallt var det ju alltså Ingvar Nummer som var fruktansvärt rolig och jag vet inte om han lever och spelar fortfarande men han gjorde en, en ett nummer som var så fruktansvärt skojigt. Alltså det var, han berättade att han var så förtjust i Frank Sinatra. Så han hade lärt sig My Way. Men han hade lärt sig av en platta som hade hack i spåren. Så han hade lärt sig att sjunga där. Da 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 i did it, I did it, I did it my way. Dizzy Tunes alltså. Om jag säger Viktor Borge då? En av våra största komiker. Den är inte våra, han var ju dansk. Men alltså så skicklig han var. Och med så små medel fick folk att skratta. Lysande pianist. Han har gett mig många skratt. Actually, I have chosen to play the selection for which I have had most requests during many years on the stage. The last request there was in 1936. <laughs> And I can't remember what it was. <laughs> There are three things. There are three things I can never remember. Jag minns vid något tillfälle så gick han upp på scen och sa ingenting. Bara stod där. Och folk började ju skratta redan. Han var ju duktig på tystnad också. Mm. Pauseringarna. Men i det här tillfället då, så stod han helt tyst. Och plötsligt blåser han ut cigarettrök ur munnen. Mm. De har tagit ett blås precis innan Nej. han går upp. Ja. Och, han var, han var, och han var ju jättestor i Amerika. Mm. Om det är 50-talet eller... Ja, 50-talet tror jag. Du träffar aldrig honom? Nej, tyvärr. Vad har vi mer då? Ja... Um... Nu kommer jag på en grej till som är kopplat inte till kanske shower och sådär, men här är ditt liv. Har mm. du gjort det? Nej, det har jag inte gjort. Men du har varit med? 
Jag var med och det ångrar jag inte att jag var med. Ångrar inte, men hur det hela gick till ångrar jag. För Lasse Holmqvist då, som var programledare och Tony Kaplan, journalist, hade kommit på en idé att de skulle ta dit Barbro i här ditt liv. Och så skulle de då skulle det presenteras då alla killar hon hade varit ihop med. Mm. Egentligen så var det ju inte så många av de här killarna som var med som hade haft något närmare förhållande till henne. Men, men man fick ju den tanken att hon var en riktig dam Casanova. Så var det inte. Hon blev fruktansvärt ledsen och chockad över det här. Pratar du med henne om det efteråt? Ja, jag vet inte hur många gånger jag bara om ursäkt. Jag förstod aldrig riktigt att vad som skulle hända utan det var liksom, vi ska hylla Barbro och kan du lust att vara med? Ja, det vore väl kul. Och så blev det så här då. Men jag vet att Barbro var väldigt ledsen. Men var han, tysken var där också va? Den som hon var tillsammans med efter dig. Peter Kraus tänker jag nog på. Men jag vet inte om han var, han var inte ihop med henne efteråt. Han var nog ihop med när jag träffade henne. <laughs> det är bättre. Ja, det är bättre faktiskt. Finns det någon som har imponerat på dig på ett sätt utöver det vanliga? Ja, jag kan ju säga att jag har haft en otrolig glädje över att få jobba med Roffe Bengtsson. Komiker. Ormet kryper hans stora nummer. Jag har varit i Sverige aldrig. En gång var jag där två gånger. Jag är ett nya svensklärare. Vad finns det som kroper? Ormet. Dagen efter, dagen före. Mm. Om jag var hemma hos Georg då var alltså jag där. Och så Georg. Det är tre. Han var väldigt skicklig komiker. Gick bort alldeles för tidigt. Och vi spelade i sex år på Folkan, han och jag. Och hade alltid något nummer ihop som vi hittade på som var tokigt. Roffe har vi ju nämnt några gånger i den här podden. Jag har ja, förstått att han har betytt mycket. var han som fick mig att börja jobba med komik på scen faktiskt. Och sen är det ju naturligtvis att få jobba med Carl Gustav. Det var ju helt otroligt också. Har du någon historia på honom? Ja, alltså han... Jag brukar ta en, som ett exempel på att det går bara man vill. Och även om det smärtar. Han hade astma och han var diabetiker. Trots sin da- astma så, så rökte han. Och när vi körde Spanska flugan så kunde jag komma ner i, på teatern. Då satt han med syrgas i näsan. Och en stor tub bredvid. Och jag tänkte bara hur ska det här gå? Alltså? Men han satte fart på scen spela som vanligt och efteråt så sa han, nu går vi på krogen, nu gör vi något roligt. Alltså att den här energin som kom ur, ur rollen eller att han, hur han tacklade det här gjorde att han levde upp. Jag minns första gången jag stod på Oscarsteatern. Mm. Då var det en sån här stor inspirationsdag. Och då kunde jag nästan känna historiens vingslag att komma upp där på scenen då innan folk har kommit. Det är en väldigt vacker teater. Mm. Vasateatern har jag också varit på, men den är ju helt omgjord nu. Mm. Det är ju som en konferenslokal där kan man säga, mer ja. eller mindre. Så där upplevde jag aldrig det. den, den stort en scen. Men, men Oskarsteatern är ju så här, du vet, gigantiskt. Och så tänkte man på alla som har stått 
där alltså. Ja, det har hänt en del där. Ja. Och det känner jag också faktiskt. Och den största upplevelsen var nog att jag 1974 eller ja, så jobbade jag med Folkanteatern med Kademumma-revyn. Och eh, hade en stor succé med ett nummer som heter Flyttige Knut. Mm. Får jag bara passa på den? För den kände ju inte jag till innan jag träffade din dotter. Nej. Vi kan ha nämnt Maria någon gång i Men i alla fall, och då, då spelar hon upp den för mig. Ja. Och du, du är ju otrolig i den. Ja, det är roligt. Ja, men du springer ju fram och tillbaka och du vet, benen far. Och... Ja. Ja. Det var en rolig text. Jag skrev ju både text och musik där. Texten skrev jag i ett svep. Jag ändrar inte ett ord i den faktiskt. Och det är rim på varje vers. Ja. Ni känner alla säkert till Tony Curtis. Med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Det kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis. En snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja. De säger det att jag flickar ju lite vi börjar, vad börjar vi prata om? Hur kommer vi in på? Flirtig Knut. Ja. Vi kom in på honom för att du nämnde eh, Jag pratade om Oscarsteatern mm. Och eh, historiens vingslag och sådär Men den gjorde du inte på Oscarsteatern Nej, men det jag kom, kom på Som jag kan jämföra med då Det var att när jag hade haft den succén Och även då Teatern den succén Så fick jag eh, för första gången En förfrågan från Berns Som var vårt största Showstäde på den tiden Dum i skallen tackar jag Mod eller bara aningslös Det finns ju någon som säger att Du är inte modig om inte du är rädd Nej, nej, nej. Alltså mod handlar om att, att Kämpa mot sin rädsla Ja, det är nog sant Annars är man inte modig om inte man är rädd Nej Det var ja, som sa det Precis den känslan, för där, där visste jag då att Här har Supreme stått Three Days Din första platta var ju med Three Days Ja, ja, ja. Och, och, och det kändes i hela lokalen liksom allt vilket otroligt showställe det hade varit och där fick jag nu själv att kliva in på scen med storband och dansare If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Vad, vad saknar du då? Var det någonting, finns det något ogjort där? Någonting du tackade nej till som du borde ha tackat ja till på den här tiden? Nej, no, jag vet inte. Det är, jag har ju tackat nej till mycket, inte av rädsla utan att jag har känt att det inte är min grej helt enkelt. Det kan ha varit operett, har jag inte varit intresserad av. Opera, absolut inte. Det får Loa Falkman sjunga. Jag är väl som många andra kompositörer liksom, när den längtar att få skriva den ultimata låten. Och även om jag har haft tur med min musik så hoppas jag fortfarande på den där. Och den. Hur nära har du kommit tycker du? Ja, jag har varit väldigt nära så, där, så jag tycker att... Jag kommer ihåg när vi var, du hade gjort någon uppträdande på Skansen där och så sågs vi ju backstage efteråt. Och så kom ju Orup fram till dig, kommer du ihåg det? Mm. Och berättade väldigt upplyftande om dina låtar och riffen och att du, de var ju där och nosade på att det är nästan som att du har varit och skrivit så här musik på en väldigt hög nivå. Det var ju väldigt fina ord han sa. Ja, jag blev förvånad. För jag känner ju inte Orup mer än att vi har hälsat på varandra. Och plötsligt i denna folkmassa som det var bakom scen efter föreställningen så klev han ur och upp till mig och, och tackade mig för Stockholm i mitt hjärta. Och eh, en kväll i juni och sa att det är en, några av de bästa låtar som har skrivit i här landet. Sen gick han. Hej. Ja men det var väldigt fint. Det var synd att han gick för jag tänkte precis då när han vände på klacken och gick så tänkte jag ju lyfta fram och säga att en av de låtar som har betytt mest för mig med honom är ju mm. Regn hos mig. Jag vet inte om du har hört ja, det. Hon låg och solade Men jag har bara Regn hos mig Och jag måste ha rent Att gudarna Måste jordnat fel För ändå sedan en dag du bor Så har jag bara Regn hos mig jag, att jag hängde på det här det, när du tog upp det med Orup det var ju med att jag, att jag blev väldigt förvånad att han gav sig tid och kom fram och sa de här orden och, och det här är ju låtar som jag också gillar och är väldigt stolt över men att jag beundrar ju Orup precis som du och att kanske generositeten mellan oss allesammans är inte där väldigt stor det är ungefär som det är bland författare ganska Vassa armbågar för det finns inte hur många hyllmeter som helst över. Det blir inte alltid när man har skrivit någonting som man får berömt som jag fick av Orup. Det gjorde mig väldigt glad och ja, han växte. Inte för att han gillade låtarna men för att han gick fram och sa vad han tyckte. Var ni bra på det på den tiden då? Om man tar... Var Carl Gustav bra på att berömma dig till exempel? Absolut. Han och Roffer Bengtsson, komiker är oftast mer generösa. Det håller jag med om. Ja. De har någon form av... Det är så att de flesta komiker är ju lite... Eh, men det är ju outsiders liksom. Ja, ja. 
Ja, men de är ju ofta det. Nej, men det är sant. Alltså, det, det, det tror jag det är... Men om du tänker på dramaten och, och skådespelare och skådespelerskor så är man ju väldigt rädd att inte få den här rollen. För det är många andra som knackar på dörren och vill ha den. Är du en skicklig komiker så vet du din egen styrka och, och har samtidigt då råd att vara generös. Jag tror också många komiker har varit med om det att när de har bombat kallar de det för, alltså när ingen skrattar. Mm. Det, finns ju, det finns inte en komiker som inte har en berättelse om när de floppade totalt. Mm. För skrattet är ju så otroligt viktigt Alltså det, om man tänker det jag jobbar med Så, så får jag ofta höra så här, Sen var du rolig också ja. Förstår du? Det blir liksom grädde på moset Men i deras fall är det ju det som är själva kärnan mm. Så jag tror de har enorm Sympati för varandra på ett sätt Som man borde ha inom fler branscher Absolut absolut. Jag vet, jag tänker på det nu bara Men det var någon som kom fram Och så sa Ja du sjunger så fint och spelar gitarr Och sådär men vad har du för yrke? Ja, exakt. Ja, gör du det här på heltid? Ja, just det. Jag måste bara få dra den här. Det har inte så mycket med saken att göra. Men pingispelare generellt sett är ju väldigt bra på att komma ihåg historier. Så gör man bort sig någonstans i ett sånt gäng, va, då kommer det tillbaka år efter år efter år. Alltså. Och jag, jag minns en sån där grej som, jag, som hände i Falkenberg- där eh, vi hade Stellan Bengt som var ju liksom våran, våran då man säger så. Men han var ju legendar där, där i Falkenberg liksom. Han fanns ju på staty på torget liksom. Mm. Tänkte om det är din chef. Han står på staty på torget liksom. <laughs> så, och han var, han var tränare då vid ett tillfälle. Och så kommer då Gio och Äpplet ner och ska möta Falkenberg. Alltså det är Engby mot Falkenberg. Det är en viktig match. Och Stellan då sitter och coachar. Och till saken hör att Stellan Bengtsson är ju inte lång va. Jag vet inte hur man är kort i alla fall Och så är det match Och så spelar då våran dåvarande stjärna Peter Karlsson möter Mikael Appergen Det är liksom fantastisk match Och våran kille då Peter Karlsson håller på att vinna mot äpplet Och så hör man då Hur Stellan viskar råd Till Peter under matchen så här, Spela honom i backen du vet, man hör det här viskandet. Ja, ja. Och äpplet då som håller på att förlora den här matchen, han hör ju det här. Mm. Och till slut säger han till, till domaren då. Hör du domaren, kan jag säga åt den här dvärgen där borta och hålla käften? <laughs> och då ska man veta att äpplet är obetydligt längre än, än Stellan. Ja. <laughs> Ja, vi är på väg att ska avrunda det här. Det finns ju mycket golfhistorier också om man nu tänker tillbaka. Du har ju spelat golf med många av de här härliga människorna som du har nämnt. Eller hur? Ja. Har du varit på, på St. Andrews någon gång? Ja, flera gånger faktiskt. Där har jag en, en historia om en kompis till mig som... Tydligen är det så att det, det är någon form av regler. Man måste vara ganska duktig för att få spela, va? Är det inte så? Ja, och det, man får inte gå ut utan att ha en caddy med sig, alltså någon... Från klubben som följer med. I alla fall det var en kompis till mig som skulle spela där då. Så peggade han upp på första hål och visste då att om inte du slår okej okay här nu va. Så när som helst kan de plocka dig av banan om du inte mm. spelar tillräckligt bra. Och då slog han, då hade han åkt alltså från Sverige va. Och du vet det är ju ganska mycket uppladdning och han var nervös va. Han bara skakade liksom. Mm. Och så slog han torva. Alltså rörde ju inte bollen va. Utan bara en jättetorva som bara läggs upp. Mm. Av banan, sätta sig i klubbhuset och vänta på de andra. Mm. <laughs> oh, det är tufft där. Alltså det, 
Jag vet första gången jag spelade var, var med Jörgen Tillander och Magnus Ernstam. Vi hade då genom Jöns bonde på Charlton Castle fått en möjlighet att spela där. Men vi visste ju också att det var tufft. När vi pegade upp då för första utslaget så vände jag mig om och då stod det en massa herrar uppe på en, bakom glasfönster. Alla hade tvidkostymer och man såg riktigt att det var liksom golf, 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 golf. Mm. Första slag, utslaget gjorde Magnus och han slog den av Fairway ut på en parkeringsplats där just hade stannat en buss med japaner. Och bollen studsade in genom dörren in i bussen. Och när jag vände mig om då var det inte en enda gubbe kvar där uppe. Då har de lagt av allihop. Helt ointresserade. Men den som skrattade mest var nog Magnus. Han var underbar att spela med. Väldigt mycket humor. Han sa faktiskt en gång att de frågade, spelade du golf? Ja visst sa han, jag, jag slår kort och snett, men jag puttar jävligt dåligt. <laughs> ja. ja, en kompis med han, han slog så snett en gång så att han blev så förbannad så han kastade iväg klubban. Sen hittade han bollen, men han hittade inte klubban. <laughs> Sant? Ja du... Ni når oss på berghagen rolander.se. Vi älskar när ni mejlar. Vi älskar att ni lyssnar. Sprid ordet. Lasse Olofs podcast. En blandning av sutt och salt. Tack för ett trevligt samtal. Kul. Tack själv. Hoppas att vi får fortsätta att ha lyssnare. Ja, då. Ja. We love you. <laughs> We love you. Vi! Och jag minns när du var här Och solen lyste som sig bör I trädgården vi solade som andra människor gör Men det är lika jämlet Som gräset utanför Och jag vill inte tala Mina blommor Har nästan gått bort Denna sommar Har verkligen kort Det låter väldigt underligt Men jag har bara Längd hos mig Och jag måste ha rätt Att Gud är här Måste gjort Något fel Och ännu sedan en dag Du får Så har jag bara Längd hos mig Det låter väldigt Underligt Men jag har bara Längd hos mig Men jag har bara Räng hos mig